0: Você também, aí que está na internet, né? De repente está nos visitando também, recebeu o link aí agora, é a tua primeira vez. Seja bem-vindo, seja bem-vinda também, no nome de Jesus, tá bom? E nessa noite a gente vai ter, né? Pregador especial, aleluia, né? Glória a Deus, vai estar tá trazendo a palavra de Deus para a gente, vai nos abençoar com a sua palavra, que é o Sandro, né, o nosso amado irmão aqui da igreja, vai estar tá abençoando as nossas vidas nessa noite. Vem para cá, Sandro. Aleluia. Glória a Deus. Mas não vou te passar o microfone agora, não. Né? ontem seu dia foi, não, não fica para trás não, vem aqui para frente, ontem seu dia foi cheio de surpresas, né, e hoje também não vai ser diferente, né, não sei se você é, soube ou sabe, né, ele fez aniversário ontem, completou mais um ano de vida na presença de Deus, Amém. Ah, e eu, eu sou suspeito para falar, gente, sou suspeito para falar porque acompanhei e acompanho a vida do Sandro, da sua família, toda a transformação sabe que o Senhor ele realizou. Então eu quero falar para você nessa noite: se você de repente acha que aquilo que você está vivendo, que você está passando, a vida que você leva, você acha que não tem jeito, não tem como ser transformado, que não tem como. Aqui está um exemplo na sua frente, Amém. né? De um homem que foi transformado, que foi liberto, que foi ele e toda a sua casa. E aí, queridos, olha, deixa eu te falar. A partir desse momento que ele abriu o coração dele e entregou a vida dele para Jesus, mas olha, é milagre em cima de milagre. A gente poderia gastar um tempo muito bom aqui com ele compartilhando desses milagres com a gente. Mas eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero orar pela vida dele. Agradecer a Deus por mais um ano de vida. Não é isso? Glória a Deus. A gente precisa honrar a quem merece honra. Aleluia. Pai, eu te agradeço pela vida do Sandro. Muito obrigado pela vida dele, Senhor. Somos privilegiados. Cada um aqui, não sou eu, Pai, que sou pastor dessa igreja. Mas como todos nós aqui, Senhor, que somos irmãos do Sandro, irmãs do Sandro, Senhor, obrigado, meu Pai, pela vida dele. Que Senhor tem, juntamente com a sua família, contribuído tanto, Senhor, para abençoar essa casa, esse ministério, principalmente, Senhor, os jovens e adolescentes que aqui, Senhor, congregam. Muito obrigado, Senhor. Quero te agradecer pela vida do Sandro. E que tu continues, Senhor, provendo o Senhor na vida dele. Toda sorte de bênção nas regiões celestiais, meu Pai. Que é o que mais importa, que é o que Ele mais precisa e que o mais que cada um de nós aqui precisamos, meu Pai. É a Tua bênção, Senhor, das mais altas regiões celestes, Pai. Porque as demais coisas, as demais coisas Ele tem experimentado que Tu tem feito na vida dEle, Senhor. Ele tem colocado, Senhor, a Tua palavra em primeiro lugar. E nós somos testemunha do quanto Tu tens abençoado a vida do santo. Continua nessa bênção, continua nesse propósito. Derrama sobre a vida do Sandro, meu Pai, a Tua bênção, a Tua alegria, a Tua paz, Senhor, e que Ele continue sendo essa bênção, meu Pai, até o dia da Tua vinda, no maravilhoso nome de Jesus. Eu Te agradeço pela vida dEle. Amém, amém. e amém, Senhor. Amém. Obrigado. Muito
1: obrigado. Deus abençoe. Boa noite, gente. Boa noite. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a paz do Senhor esteja com vocês. Amém. Tudo bem com vocês? Olha, realmente, vou falar uma coisa para vocês, ontem foi uma benção, Deus trabalhou na minha vida, Deus tem trabalhado, assim como Ele está trabalhando na vida de cada um de nós aqui, né? Vou soltar o pano aqui. Gente, Deus é maravilhoso, né? Eu quero, antes de começar a trazer a mensagem que eu... O Espírito Santo colocou no meu coração. Falar para vocês uma coisa, né? Deus tem um plano e um propósito para as nossas vidas, todos nós. A gente não pode deixar de acreditar nisso. Assim, e nós estamos ligados na videira. Eu, você, a quem está me assistindo nesse momento, não sei se está ao vivo. Se está assistindo gravado, não pode esquecer nunca que Cristo é o nosso Senhor Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu estou falando isso porque eu tenho visto, assim, é, como o pastor falou, né, mudanças na minha vida, assim, de ásia. É, mas não é fácil. A carne reclama, o inferno tenta te derrubar. É, tenta mudar os teus pensamentos e assim a gente trabalha um dia após o outro a gente vive de milagre em milagre eu sempre falo que às vezes a gente quer estar tá preocupado tanto em alimentar a carne né mas a gente tem que alimentar o nosso espírito sempre então não saia de casa sem orar não saia de casa sem ler a sua Bíblia não deixe em um momento um pensamento que não é do Senhor via na tua mente leve o cativo a Jesus no momento onde a gente está vivendo tantas coisas né tantas pessoas estão sendo influenciadas pelo mal eu eu vejo assim eu fico triste assim né porque às vezes as pessoas estão no engano elas não conhecem a Deus e nós somos a igreja nós somos às vezes aqueles que vão levar a palavra a essas pessoas e eu tive um um, um grande amigo, além do pastor Marcelo, que me trouxe essa palavra e eu me transformei. né Eu encontrei a Jesus. E hoje eu não sei para onde ia se não for junto dele. Você crê nisso? É ele que está contigo. O senhor, é, o senhor está contigo todos os dias, em todos os momentos. Não tenham dúvida com relação a isso. Não tenham dúvida. Ele vai estar contigo de manhã, de noite, Ele vai estar abrindo as, tuas, as portas, Ele vai estar destrancando correntes, Ele vai estar desterrando tesouros. Essa é uma das passagens que a gente fica tem que meditar nisso, dia e noite, porque é o Senhor que faz conosco. Ele sempre fez, Ele é o Deus Emanuel. Ele sempre foi, sempre será, Ele sempre esteve e sempre estará. Amém? Amém. Legal, pessoal. E, irmãos, vamos lá. Eu estou acostumado a falar para jovens, né? e jovens a gente tem um outro linguajar. né? Mas hoje eu vim, na verdade, o Espírito Santo me inspirou para continuar uma mensagem que a gente começou no dia 12 de fevereiro para os jovens. A gente falou aqui sobre Efésios, né? a realidade da nova criatura, e nós falamos aqui sobre a herança né? em sermos redimidos pelo sangue do Cordeiro. Aliás, eu deixo aqui... Ah, O meu pedido, se você conhece um jovem, uma jovem, se você tem alguém no seu condomínio, alguém que você queira trazer aqui para a igreja, para conhecer o grupo jovem aqui, a nossa Wake, vem para cá. Aqui a gente fala da Palavra de Deus de uma forma bem simples, contundente. É o Espírito Santo que fala, na verdade. A gente tem falado tantas coisas, os jovens têm sido ricamente aqui abençoados com a Palavra de Deus. E a gente tem feito um trabalho aqui e a gente já está colhendo os frutos disso. A gente tem visto quantos jovens dessa igreja aqui têm crescido. E, eu, eu, eu em nome de Jesus, eu peço a vocês para que vocês possam trazer, não só os jovens, os adolescentes, as crianças, tragam para a igreja, porque elas são as sementes do futuro. Dali sairão os grandes pregadores. As pessoas, os irmãos e irmãs em Cristo que estão aqui já foram jovens dentro da igreja. Eu não tive essa oportunidade. Eu não tive essa oportunidade, mas tem muitos jovens que terão, e nós somos aqueles que trarão eles para dentro da igreja, tá bom? Bom, pessoal, eu vou falar sobre resistir em fé, né? porque a gente vive esse mundo hoje, né? nós vivemos um mundo caótico, né? incerto, lá fora, mas nós vivemos um mundo em Cristo Jesus. Então, nós não podemos nos deixar influenciar por esse mundo caótico, por esse mundo que está sem regra, sem certeza, é incerto, é volátil. As coisas, uma hora são de uma maneira, outra hora são de outra. Mas nós não somos aqueles que fomos chamados para viver nesse mundo. A nossa vida, tem, nossa vida tem plano e propósito. Lá em Eclesiastes, Deus fala, né? tudo tem um plano e um propósito, e todo propósito debaixo da vontade de Deus. A vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável. A gente sempre tem que lembrar disso. Então, por mais que o mundo esteja vivendo batalhas, nós não vivemos essas batalhas, porque Cristo vive essas batalhas por nós. A gente tem que crer, confiar, não temas, Deus fala várias vezes na Bíblia, não temas, seja forte e corajoso. Às vezes a gente tem filhos, filhas, sobrinhos, a gente às vezes fala para as crianças, né? não temas, seu pai está aqui. Mas não tema, eu estou aqui, eu estou aqui. Deus está falando hoje para você, não temas, ele está contigo. Ele está com você, ele está comigo, ele, tá, ele está conosco, ele está todo todo tempo. Então resista, meu irmão, resista, minha irmã, resista em fé. Resista crendo nas promessas. Se a gente abrir aqui na última week, a gente falou no no movimento jovem, a gente falou tantas promessas: promessas de sustento, promessas de fé, promessas de saúde, promessas de cura, promessa para os nossos filhos. Onde é que a gente encontra essas promessas? Todas na Bíblia. Todas elas estão escritas na palavra de Deus. É isso aqui que é o nosso manual. É esse telefone aqui que a gente se conecta com as coisas do céu. É nesse telefone que a gente tem que ligar dia e noite, onde quer que nós estejamos. Ah, compra uma... Poxa, mas a minha Bíblia é muito grande. Compra uma Bíblia menor, usa a Bíblia do celular. Mas não deixe de estar conectado. Porque se você não se conectar, vão vir aquelas pequenas raposinhas, né? E de grão em grão, né? como diz o profeta, a galinha enche o papo. Então... Tomem cuidado, irmão. Vigie, vigie. Deus também fala na palavra dele. Se quiserdes e me ouvirdes, comerá o melhor dessa terra. Vou repetir. Se quiserdes e me ouvirdes. Como é que eu ouço a Deus? Eu ouço a Deus se eu estiver conectado na palavra. Eu ouço a Deus se eu estiver junto da Bíblia. E aí e, e são essas promessas. A voz de Deus, o Espírito Santo revelando, é que me traz fortaleza. É que me ajuda a resistir. Então vamos lá. Vamos partir para dentro aí. Vou pedir para vocês abrirem Efésios, no capítulo 6, a partir do verso número 10. Nós vamos ler, como eu falei, é uma continuação. O Espírito Santo está trabalhando. Não sou eu quem falo, é o Espírito que fala por mim. É Deus falando para nós. E que o Espírito Santo fale em seu coração hoje. Que tem uma semente próspera. O pastor Marcelo começou falando sobre caminho, caminho. Isso explodiu no meu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele já estabeleceu o caminho para mim e para você. Nós temos que resistir. Só isso. Só isso. Porque o bom combate da fé é isso. É a resistência. A gente não foi chamado para ser derrotado. Nós fomos chamados para vencer. Na verdade, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Ah, Então, não temas, meu irmão. A batalha pode parecer grande. A situação pode ser toda caótica mas lembre-se de quem está no barco. É Jesus. E ele pode até dormir, mas na hora que você aciona ele, na hora que você chama ele, ele levanta e vai lá e acalma a tempestade. Se a sua tempestade ainda não passou, ela vai passar, meu irmão. Creia nisso na palavra de Deus. Creia, porque ele está cuidando de você. Lá no livro de Daniel, vou só pular um pouquinho, mas por inspiração, lá no livro de Daniel... O anjo fala para Daniel, à beira do rio, eu ouvi a sua oração desde o primeiro momento. Daniel jejuou e orou por 21 dias. E o anjo falou para ele, eu ouvi a sua oração desde o primeiro dia. Mas tinha uma batalha. O anjo falou para ele, nós tivemos que chamar a ajuda de outro anjo que é para sair de cima das suas promessas. E Daniel creu e Daniel recebeu a revelação. Então vamos lá. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Verso número 11 Revestivos de toda a armadura de Deus para poder de ficar firmes contra as ciladas do diabo. Repita com medo. Ficar firmes. Ficar firmes. 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 Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne e sim contra os principados e as protestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas religiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Opa, volta. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o, ministro, o mistério do Evangelho, pelo qual somos embaixadores. Diga, eu sou embaixador do, ministro, do mistério do Evangelho. Somos todos sacerdotes de Cristo Jesus para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O livro de Efésios, como eu falei, a gente já vem falando sobre a a realidade. Nós já tínhamos falado em fevereiro sobre a a vitória da nova criatura, e hoje a gente está falando novamente no livro de Efésios sobre, dessa vez, resistir em fé. Por quê? Porque o livro de Efésios é um livro que nos mostra como nós fomos redimidos, como nós nos tornamos novas criaturas, como nós fomos sarados pelo sangue do cordeiro, a nossa herança. Ele mostra isso no primeiro momento. No segundo momento ele mostra como nós vivemos de nova criatura. E no terceiro momento ele vai nos apresentar como nós resistimos em fé, que é a armadura de Deus e outras coisas mais que já foram faladas aqui mencionadas. Por isso o Livro Efésios é muito importante na nossas vidas, muito importante para que cada cristão entenda como é que eu ando em Cristo Jesus, como é que eu vivo em Cristo Jesus e como é que eu resisto no dia mal porque o dia mau ele sempre vem e ele sempre virá, principalmente para nós, os cristãos. Então, a gente tem que estar firmado nessa palavra. Tem uma frase que ficou o dia todo na minha cabeça, né? que a a gente usa no mundo, lá no trabalho do do pastor Marcelo, que usa o seguinte, sui na paz para não sangrar na guerra. Vou repetir, sui na paz para não sangrar na guerra. Isso quer dizer o seguinte: que nós temos que estar firmados hoje, porque o dia mal vai chegar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Amém. Então, assim, se nós não tivermos essa esse entendimento revelado em Cristo Jesus, que eu sou uma nova criatura, salva, liberta, eu não consigo combater no dia mal. E o combate, muitas das vezes, é ferrenho, é forte. É um combate onde nós vamos ter que dedicar, perseverar, resistir mesmo. Resistir em tudo que a Bíblia nos fala. Se a Bíblia fala que eu sou salvo, eu sou salvo. Se a Bíblia fala que ele levou sobre si as minhas iniquidades, ele levou sobre mim as minhas iniquidades. Se a Bíblia fala que eu fui transformado, que eu fui liberto, se a Bíblia dá essas declarações, eu tenho que ficar com essa palavra. E essa palavra não pode ficar só na leitura, na escrita, na letra morta pastor Leandro também, pastor Alexandre já falaram sobre isso. Ela tem que estar aqui, ó, aqui dentro, queimando todos os dias. Eu sei quem eu sou. Eu sou o filho de Deus, amado, redimido. Fui tirado, sou geração eleita, sou nação santa, sacerdócio real. Eu vim para quê? Para anunciar as virtudes daquele que me tirou do, do império das trevas e me levou para o reino de Deus. É Nós viemos para isso. Cada um de vocês que estão aqui, cada um dos senhores e das senhoras, não tenham dúvida com relação a isso. Então, a, a, a vivência da nova criatura ela vai nos trazer a compreensão espiritual. Eu escrevi isso aí. Quando recebemos a revelação de Deus através do seu Santo Espírito, dentro de nós nós experimentamos um descortenar de força, vivência e resistência por fé da nova criatura. Eu vou repetir. A compreensão espiritual, ou seja, eu li a palavra, eu vou começar agora a trabalhar essa palavra dentro do meu coração. Essa compreensão, ela vem da revelação de Deus. Deus quer te revelar alguma coisa essa noite, irmão. Não sou eu que estou falando aqui. É Cristo Jesus, é o Espírito Santo que me inspirou a falar. Como o pastor Marcelo falou, eu sou o Sandro, sou um membro da Academia da Fé, sou pai da Sofia, marido da Michele, mas eu sou um cristão, um filho de Deus. Amém. Como você é. Então você também está cheio da palavra. Revelada. Então ela vai dar força e resistência para nós sobrevivermos no dia mal. Eu volto lá, então eu volto lá no, 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 no versículo de número 10. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Às vezes a gente está assim cansado, né? É um dia estressante, é um trabalho que às vezes te esgota, é, é às vezes os problemas familiares, as situações. Mas pega essa palavra, nós somos fortalecidos em Deus. Essa minha força, ela não vem daquilo que eu deixei de fazer, o que eu faço. Ela vem de, do Senhor. E às vezes a gente é, é tão empolgante, né? Você, às vezes, pegar uma pregação, abrir um culto, ouvir um louvor, aquilo vai te queimando e de repente você se sente revigorado. Quem é que faz isso? É Deus. Às vezes as pessoas não entendem por que nós estamos passando por determinadas situações e nós não esmorecemos é porque a palavra foi revelada no nosso coração. É, é aquela história, eu sei em quem eu confio, eu tenho confiado. Entende? É, é, a, é, a, é a mesma história. É, eu, eu sou casado, eu vou fazer dez anos junto com a minha esposa, e, assim, ela tem sido a minha companheira. <risos> é, eu costumo dizer que ela tem sido minha fiel escudeira e eu o fiel escudeiro dela. Então a minha confiança, se eu tiver que tomar determinadas decisões hoje na minha vida com ela, é quase que total. Imagina com Deus, que Ele me criou, me redimiu, as coisas que eu tenho vivido com Deus, as experiências que Deus tem me mostrado. A minha filha é um milagre, a minha vida é um milagre, a minha transformação é um milagre as coisas que eu passei na minha vida, que eu vivi na minha vida. É milagre em cima de milagre, é graça sobre graça. Mas isso foi por fé, por acreditar que Ele me fortaleceu. Eu costumo falar para os jovens, muitas das vezes, pessoas que eu imaginava, que eram meus amigos, falaram e pessoas que eu imaginava que eu tinha confiança, chegaram a falar para mim que eu não ia conseguir, que eu não ia vencer. E olha aqui, o vencedor em Cristo. Amém. É Deus. Então, pega isso para você. Nós somos fortalecidos no Senhor e no poder de Deus, no poder da palavra, no poder de Cristo Jesus. Porque nós somos filhos legítimos e herdeiros de Deus e das promessas de Deus como herança. Por quê? Porque nós fomos separados muito antes para sermos filhos. Santos e repreensíveis com Cristo Jesus, co ele fala lá em Efésios. Eu não botei aqui, mas ele fala: Deus nos deu, somos co em Cristo Jesus, para podermos entendermos a herança, o chamado para qual nós fomos, cham, fomos chamados e o poder que atua em nós. Então, creiamos nisso, creiamos nisso. Somos filhos. Eu sou filho de Deus. Repita para você, eu sou filho de Deus. Bota a mão no seu peito e fala, eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado de Deus. Eu tenho a promessa de Deus. Eu vou contar um negócio para vocês. Sabe quem mais tem que ouvir a nossa pregação? Somos nós mesmos. Então não deixe, não deixe de pregar para você. Não deixe de falar as promessas para vocês não deixe de todo momento eu estou pregando para mim às vezes parece maluquice né você fica falando sozinho na rua mas é importante porque a boca fala do que o coração está cheio então as nossas declarações elas nos levam a locais inimagináveis (risos) semana passada o pastor vai lembrar disso eu falei para um rapaz de 27 anos eu falei olha você tem que declarar todos os dias. Eu vou falar para você o que aconteceu comigo. Uma pessoa falou para mim que eu não ia... Que a, como é que ela falou? É, nós não fazemos milagres aqui para uma determinada situação da minha vida. E eu falei para ela, você não conhece o Deus a qual eu servo. E eu fui vencedor. E eu falei para ela, eu já passei. Naquilo que eu almejava, eu já passei. Agora, com você... Seria mais fácil. Sem você, vai ser um pouco mais complicado. Mas eu já passei. Então, irmã, irmão, eu quero que você declare isso todos os dias. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho amado. Ele me libertou. Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus justo. Ele é um Deus fiel. Eu cresço, progrido e prospero na palavra de Deus e nas promessas que Ele tem para a minha vida. A minha família é uma bênção. A minha família é uma bênção. Eu e minha família serviremos esse Senhor. A minha família está guardada, protegida, liberta de todo mal. Você pode estar hoje vivendo uma realidade, mas eu digo a você, no mundo espiritual, aquilo que a gente ligou na Terra já foi ligado no céu. Então é isso que nós podemos dizer, declarar. As nossas declarações elas são importantes. E nós estamos falando de um Deus que é fiel, Ele nunca falha e não falhará. Agora, se não foi cumprido até o momento, alguma razão tem. Nem todas as coisas nós entenderemos nesse plano onde nós estamos aqui vivendo. Mas o atributo de Deus é ser fiel. Ele não é homem para que minta. Entende? Então, se Deus falou que você é filho, guardado, protegido, tem as promessas, tem a herança, tem autoridade... Irmão, tenha a autoridade para declarar. Encha o seu coração. Coloquei também o verso de número 11, que Deus fala conosco, né? Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firme contra a cilada do diabo. Você acha que o diabo não vai tentar tirar você da da sua qualidade de, de filho amado, querido? Você acha que o diabo vai querer ver você com uma mente tranquila, em paz, longe de problemas, ele é ardiloso. Ele costuma fazer pequenas coisas, às vezes, para aqueles que estão declarando. Por isso que a palavra fala, aquele que está de pé, vigie para não cair. Vigiai e orai. A Bíblia fala isso. Então, às vezes, a gente pode estar sentindo em uma condição muito confortável, mas não se sinta confortável, porque você foi chamado para ser do exército de Cristo Jesus. Então, quando as coisas para você estiverem confortáveis, entre em oração de intercessão pelo seu irmão, pela sua irmã, pela sua igreja, pelos seus pastores e pastoras, por aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo Jesus. Entendem? Fiquem firmes, se revistam da armadura, porque o diabo ele tenta colocar ciladas na nossa vida. Continuando aqui, ó, no outro verso ele fala: portanto tomai toda as armaduras para que possai resistir no diamão e depois de ter vencido tudo permaneceis inabaláveis. Quantas batalhas nós já passamos? Eu digo aqui, a igreja, vocês, eu, que a gente venceu. E depois você fica com aquela sensação, meu Deus, caramba, passei por tantas coisas. E agora? Será que eu vou passar mais? Será que vai vir uma outra onda? Não. Deus está cuidando de você. Deus não vai dar nada daquilo que você não possa suportar. Sem falar que Deus, muitas das vezes, está nos provando. Vou fazer, ó, ele creu. Vou dar um testemunho aqui, numa, acho que foi na segunda mensagem que, a gente, que eu trouxe aqui, dez dias depois eu, eu caí doente com esse vírus maldito aí dos infernos. E tudo aquilo que eu declarei aqui diante de Deus foi provado. Tudo. E o inferno tentou entrar na minha mente. Mas o Espírito Santo trouxe toda a palavra que foi revelada para mim no meu coração. Se eu não tivesse aquela palavra revelada, eu poderia ter caído. Mas é, é o que eu falo aqui resista, resista resista mesmo depois de ter vencido tudo resista para permanecer inabalável No verso seguinte ele fala: "Estai pois firmes singindo vos com a verdade e vestindo da coraça da justiça revesti-vos da verdade da justiça de Deus, do evangelho da salvação. Revestivos da fé, a fé é certeza e convicção, a fé é um estilo de vida. Nós, nós, na conexão, nos grupos de conexão que são feitos aqui dentro da nossa igreja. Aliás, se você não é de um grupo de conexão, eu recomendo que você procure desesperadamente um grupo de conexão, porque você vai ser firmado na palavra. Nós estamos falando sobre responder a Deus, porque já falamos, né, a maior parte do. Já concluímos esse estudo, né? De resposta a Deus. E nós falamos que nós devemos responder a Deus em fé, por obediência. Nós falamos pra... que nós frutificamos, inspiramos outras pessoas. E lá na nossa conexão, a coisa foi tão boa, que levantou nós respondermos em fé por amor a Deus. Porque Ele nos ama. Deus é amor. Quando você tem esse entendimento, você entende, pai, eu sei que o senhor me ama. Eu sei que eu estou passando por um momento que eu preciso de amadurecimento. E eu quero te responder em fé. Me ajuda. Porque ele é o oleiro e nós somos o barro. Então ele vai trabalhar a gente. Vai trabalhar para quê? Para que a gente seja fruto na vida de outra pessoa. Bom, a primeira coisa que eu falo, depois de nós termos esses versos revelados, a primeira advertência que eu trago para nós é essa aí. Permanecermos firmes. Porém, lembre-se, nunca enfrentemos o inimigo sem primeiro nos encher da palavra. Não, tô firme, tô firme. Está firme mesmo? Está firme numa tábua? Me fez lembrar uma imagem assim, um bambu, uma tábua, você está firme em cima da tábua. A palavra tem que estar revelada no seu coração. Nós nunca saímos para o combate sem que a gente esteja munido das armas certas. Porque senão o inimigo vem e derruba. E derruba feio. Então não duvide, não duvide daquilo que Deus te chamou para fazer. Não faça de qualquer maneira. Isso vale também para o nosso mundo, o homem natural. No reino espiritual, no reino de Deus, quando nós fomos chamados para fazer alguma coisa, principalmente enfrentar o diabo, nós temos que estar munidos da palavra, da autoridade que nos foi dada no nome de Jesus. E nos posicionarmos. Eu vejo muitos homens de Deus que andam em autoridade. Como eu te explicar isso, eu não sei. Mas eu olho e vejo eu falo que ali é um cristão ele vai em autoridade onde quer que ele chegue ele está na autoridade é na presença ele não precisa falar nada ele tem a postura e a autoridade opa aqui não na minha família não você não pode botar a mão aqui porque aqui eu e minha família servimos ao senhor é assim que a gente declara mas a palavra tá cheia eu não dou brecha Aqui, aqui não. Então, preparados com a palavra. E acho que eu tirei. Em Lucas 41, ah, perdão. Volta um slide, por favor. Correção. Segunda Coríntios 10, pedi para você abrir sua Bíblia, por favor. Vou voltar um aqui. Segunda Coríntios 10, no verso de número 4, está escrito assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Nós temos que nos encher da palavra, porque o nosso combate não é carnal. A gente falou isso lá na frente. É a palavra de Deus revelada no Espírito que nos faz combater melhor, que nos prepara para o dia mal. A verdade e o Espírito Santo, elas são complementares na nossa vida. O Espírito Santo depende da da verdade e a verdade depende do Espírito. Eu vou repetir. Verdade e Espírito Santo são complementares. O Espírito Santo depende da verdade e a verdade depende do Espírito. Para nos mantermos cheios da palavra de Deus, é preciso também manter cheio do Espírito. Vamos a Lucas 4.1. Está aqui já. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito do deserto. Então, assim, ele se fez homem, habitou entre nós, e a verdade estava dentro dele. Ele era a palavra, ele era a verdade, mas ele dependia do Espírito para ser revelado. Em Lucas 4,14, a mesma coisa Então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda aquela região. Gente, se Jesus estava cheio do Espírito Santo, o que dirá nós? Nós temos que estar cheio do Espírito, cheio da palavra de Deus, e para que um e o outro caminhem em concordância. Não tem palavra, não, não adianta que você não vai convencer as pessoas por palavra por leitura de, de, de livro, do, do livro propriamente dito, da palavra morta. O que nos traz a confiança, a concordância, o que nos, nos faz realmente sermos capacitados para transformarmos, mudarmos a vida de uma pessoa, é a palavra revelada. enfrentarmos o dia a dia... A segunda advertência que eu falo, a, batalha de, a, a verdadeira batalha espiritual é uma batalha de pensamentos. Essa aqui, então, todo dia o inferno levanta alguma coisa contra a gente. Todo dia. Você não pode, você não conhece, você não consegue, você não vai conseguir. A sua família não é abençoada, ela não vai se converter. e não vai, adianta ou você orar. Todo dia o inferno Tem o livro da Joyce Maia aqui que está na nossa biblioteca, O Campo de Batalha da Mente. Fortalezas são criadas. Muitas delas para dizer que você vai estar dependente de um determinado assunto ou de uma determinada perspectiva a vida toda. Para mulheres, você não consegue, você não é forte, você depende dele, se ele se afastar, você já era. Para os homens, pornografia, depressão. Então, o inferno ele é astuto porque ele vai te falar palavras que são individuais para você. Você não consegue falar da palavra de Deus, vai te colocar vergonha. Ele é astuto. Ele não vai me atingir da mesma maneira que ele atinge um irmão ou outra irmã. Para cada um de nós, ele tem uma estratégia ele vai começar a colocar coisas na nossa mente para nos dividir, dividir a igreja. Mas a gente repreende, a gente crê na palavra, a gente se fortalece. Coisas como o, o, o apóstolo Paulo ele declarou que a nossa luta ela é contra as forças espirituais do mal, que agem diretamente sobre as pessoas. Em Efésios 6, 11, vocês vão ver escrito aí Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra a cilada do diabo. Cilada quer dizer isso aí: induzir-nos aos erros. Ainda mais se você estiver prosperando, progredindo, ele vai tentar uma brecha para que você caia. Bom. Três aspectos são muito importantes para a nossa vida para resistirmos em fé. Três aspectos. Eu vou dar. Trouxe só três. Primeiro, mais importante, reconhecermos que somos a igreja vencedora. Amém. Nós somos a igreja, a igreja de Cristo Jesus. Nós somos chamados para sermos sacerdotes. Nós somos filhos de Deus. Nós somos cheios da palavra. O Espírito Santo está em nós e sobre nós. Nós fomos chamados para vencer. Nós fomos chamados para mudar o mundo. Para levar a palavra. Ide. Ide por todo mundo. Porque a gente já entendeu que nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todo entendimento, de todo o coração. E já entendemos também que nós temos que amar os nossos irmãos como Cristo nos amou. Então nós somos a igreja vencedora. Entende? Se veja como igreja. Você é uma igreja. As paredes estão representando fisicamente, mas você é uma igreja. Lá em Efésios 1, um, de 3 a 14, ele fala, bendito seja o Deus, Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, a mim e a você, nas regiões celestiais. Que bênção são essas? Direção, transformação, o Espírito Santo. Porque você creu. Quando você escolheu o caminho, que é Jesus, caminho perfeito, você creu e recebeu tudo isso. Ele nos predestinou para sermos adotados como filho. Nele temos a redenção pelo meio do teu sangue. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo. A igreja foi selada. O segundo, o segundo aspecto que eu trago para nós resistirmos é a oração. A oração é fundamental na vida de um cristão. A oração. Em Tiago 5,16, a Bíblia Bíblia Viva fala o seguinte, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, a fim de que vocês possam ser curados. Lembrem-se, a oração fervorosa de um homem justo tem grande poder e resultados maravilhosos. Cara, não tem coisa melhor que orar orar, ore sem cessar, orar a palavra, orar em línguas, orar pelo irmão, pela uma intercessão, oração da concordância, oração da fé, oração que a gente pede devocional para termos mais intimidade e conhecimento da palavra de Deus, orar, orar. Aí eu coloquei aqui, poxa, mas o que que é orar? Se alguém quiser tirar uma foto, o momento é esse. O que que é orar? Orar é uma conversa com Deus para termos mais intimidade e conhecimento. Em Efésios 1, 17, fala assim, eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Glorioso Pai, nos dê espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento de quem? Dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados a fim de conhecer a esperança para a qual Ele nos chamou, a riqueza da gloriosa herança dele nos santos e a comparável grandeza do seu poder para conosco, aqueles que creem. Orar também é o trabalho básico para salvar armas. Em Atos 4, 27, Deus fala, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo e cada dia acrescentava-lhes o Senhor aqueles que iam sendo salvos. Orar também, como diz Michael Bickle, eu estou lendo o livro desse desse pastor, ele fala o seguinte, a oração nos conecta com o Espírito Santo e nos capacita a amarmos a Deus ainda mais e transbordarmos este amor para outras pessoas. Às vezes a gente fala assim, caramba, eu não consigo amar aquela pessoa que mora perto de mim, eu não consigo amar o meu irmão mais, você consegue. Através da oração, amando a Deus primeiro, ele fala isso em Romanos 5,5. Diz o seguinte: a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que ele nos concedeu. Orar também, nós experimentamos coisas mais profundas de Deus, sabedoria, revelação da palavra de Deus propósitos e planos para nossas vidas, para a vida dos irmãos, os dons do Espírito, o fruto do Espírito. A oração nos traz tudo isso. A gente pode orar pedindo para tudo isso aí, para Deus, que Ele vai nos dar. Amém. Na palavra dEle está escrito, Filipenses 1, de 9 a 11, Ele fala assim, Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e repreensíveis até o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto da justiça, o fruto que vem por meio de Jesus para a glória e louvor de Deus. Está vendo como é que a oração muda a nossa vida? Eu não coloquei aqui, mas eu coloquei aqui, a oração é uma maneira de mudarmos as coisas para que as bênçãos sejam liberadas em nós e por meio de nós, dentro e fora da igreja. A minha filha é fruto de uma oração. O milagre da minha vida, da vida da minha esposa. Ela é fruto de uma oração de cristãos. E eu me lembro que uma das moças que orou por nós, num grupo de conexão, depois ela confessou para nós. Ela falou, eu estava tentando engravidar. E na minha cabeça só vinha aquilo. Por que que eu vou orar para uma pessoa se eu não consigo engravidar? Mas ela respondeu a Deus em obediência. E assim que a gente engravidou, ela engravidou também. Você entende? Entendi. Das sutilezas, das coisas que Deus faz, pequenas, mínimas coisas, se nós não estivermos atentos em espírito, nós não vamos ver, vai passar direto. E, por fim, e último, o conhecimento da palavra. Sem a revelação de quem Jesus é, sua obra na cruz, e quem somos na igreja, nós teremos dificuldades de sermos edificados e resistirmos em fé. Então, para concluir, vou pedir para que vocês se levantem e saiam daqui hoje entendemos que nós vamos sempre lutar em resistência contra as ciladas. Mas Deus está conosco. A palavra de Deus, a oração, o conhecimento da palavra é que nos fortalece. Nós estamos vivendo tempos hoje que se nós nos desconectarmos, nós distrairmos, nós seremos alcançados. Lembre-se da sua herança. A Bíblia fala... Que nós somos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, uma nova criatura, um filho de Deus, sou mais que vencedor, você é um filho de Deus. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, as promessas de saúde, provisão, prosperidade, proteção e de salvação da minha família. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso que é vencer as lutas, as dificuldades, as provas, as tentações, o medo, a angústia, o pecado, a solidão e o desespero. Em uma das aulas que nós tivemos aqui do Esquenta Atos, o pastor que estava aqui falou isso. A proporção do que temos de conhecimento a respeito de Deus, do que a Bíblia fala, de tudo que somos, em Cristo Jesus estabelecerá se estabelecerá à medida que vivermos a realidade da nova criatura. Por isso, irmão, eu quero hoje que você saia daqui e entenda que Deus é contigo. A palavra de Deus é contigo. Por isso, feche os seus olhos. Eu quero orar por você.